0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Velmøtt til en ny samling om søndagens tekst. Vi har samlet her Asbjørn Kvalben, meg og Egil Sjåstad og Svein Granrud. Det er en tekst som handler om forvalterskap og mange ting i Lukas 16. Men vi skal da, Egil Sjåstad, lede samtalen og lese teksten. Varsågod. Ja, det är Lukas
2: 16 fra vers 19. Egentlig en kjent beretning. Det var en rik man som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig man, benamnad Lazarus, som var lagt vid porten hans. Han var full av verkande sår. Hans önskje var att få mätta sig med smulorna som fallt fra den rike spor, men ändå hundarna kom och slicket såren hans. Så skedde det att den fattige döde och änglarna bar han bort till Abrahams sköd. Men också den rike döde och blev begravet. Och då han slog upp sina ögon i dödsriket, där han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over mig og send Lazarus, så han kan dyppe fingertoppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu, at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå... «Trøstes han her mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere ikke skal være i stand det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss?» Da sa han, «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vittne for dem, så de ikke de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa, “Nej far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende sig. han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp ifra de døde.» Dette är en tekst med sterke ytterpunkter da. Vi har punkt den djupeste fattigdom og sykdom og smerte og den mest välstående, måten å leve på og utnytting av velstand som skjer ved skildringen av den rike mann som kledde sig i purpur og fineste lin og levde hver dag i herlighet og glede. Og så er det en nærhet samtidig mellom de to da, der den rike tydelig burde ha sett den fattige og gjort noe. Og så er det en spennvidden etter døden. Der det er et svelge mellom. Ja, har du prekord den teksten, Svein? Har nok det.
0: Har nok det. Det er ikke den du liksom sier halleluja så flott når du slår den opp. Jeg liksom tenker at dette her ligger gullkornet på rekke og rad, men du er en, dette er en veldig nødvendig tekst. Så selv om den krever litt, og at den kan være tøff å forkynne også, hvis vi tar den veldig på alvor, som vi må, så er det midt i alt den teksten som er viktig, det den taler om, få å si det først da, den taler om at det finns to utganger på dette livet.
2: Mm.
0: Og hvor jeg vil legge det in i prekene, det vet jeg ikke. Det kan være litt forskjellig, men... Men det må vi få med, for hvis ikke så blir allt det andre på en måte bare et spill for et galleri som ikke finnes. Og vi må, vi må tale bibelsk om det. Her er det den samtidige jødiske tankegang egentlig som har Jesu måte å uttrykke det på, at man hamnede i dødsrike, det var liksom rike under, og og det vi i det Nye Testamentet for i har åpenbart om både oppstandelse og det nye himmel og det jord, det, det gjenspeiler på en måte i samtidens jødedom, men de hadde en klar forståelse av det at det var ett enten eller. Mm. Eh, ved døden så inntrådte det avgjørende skille, og her får blant annet Jesus har sagt at når det skille satt, så finns det ikke noen, noen omveier eller noen ekstra avganger som kan gi til bygge noen broer så bare det ju til till oss att bygga någon bro längre. Så bara si det allvåra må ju vara här. Eh och så måste jag bara säga kort att det det stör inte vägen för att vi har også kan förkynna evangeliet. För det ligger här, men det är liksom mycket det som ligger övers på kakan, akkurat här. Så vägen till att förkynna evangeliet går lite om det vi nu har snackat om. Eller vad tänker du det?
2: Ja, du har Björn, du, du har arbetat mycket med för som lever i andre kulturer, du tänker kommunikation, du tänker människor som kanske inte har så mycket
1: bakgrund i kristen sammanhang och du tänker hur man ska få sagt det enkelt. Ja, det är inte så gott att säga. Si. Jag menar ju historien har sin egen värde och den må få tala och vi må bare på en mode parafrasera och säga si med andra ord det som er budskapet här. För det är något av de som i vår tid bare du säger si att detta här är ett Uttrykk for den tids forestillinger og tankegang, og det der med fortapelse og uh, fingertupper og lue og alt. Vi kan ikke legge noe vekt på det, sier man. Dette er bare en uh, tekst hvor Jesus vil vekke oss opp. Men det er jo et faktum at det er nesten ingen som har snakket med så stort alvor om fortapelsen og det å å komme utenfor, som jo denne rikemannen kom, så vi gjør en stor feil hvis vi bare avskriver dette som en mytologisk historie som er artig å lese. Det er et sterkt budskap fra Gud til vår tid. Men vi kan ikke på något mode ska vi se si, foregripe hur den helige ande vill virke i den enkelte. så jag kommer tillbaka till det att jag tror vi ska bare spille den ut sånt som den står och se si att vi tror på den och vi tror det är sant och så må den helige ande virke i tillhörarna våra. Jag har något uppsett
2: en diskussion på nettet om en motsättning mellan Paulus och Jesus en författare som har påpekt og da skal liksom Jesus være den veldig romslige, og Paulus den skarpe. Dette samsvarer ikke med bibeltekstene da. Her våger Jesus å ta det veldig om at det er to utganger av livet. Kanske mer tydelig enn Paulus gjør i mange av sine skrifter. Så akkurat det punktet, det er ikke noe, det er ikke noe mulig å se at det er forskjell på Jesus og apostlene i den teksten her, det er Jesus som bruker det aller sterkeste ordene om at det er gå for tapt. Men jeg for min del har også tenkt at vi kanske skulle ta en liten runde om fattig rik her. I den teksten, for i Lukas evangelie så er fattigdom og rikdom en tematikk som dukker upp stadig i mange tekster. Jeg husker en gang jeg hørte Billy Graham preika, og han brukt tre tekster fra Lukas evangelie, og så en utvikling i tre ulike faser hos mennesker, som da rikdommen var överst og, og først. Det var en rike unge mann som kom til Jesus, og som gikk bedrøvet bort, for han var veldig rik. Og så var det en rike bonden som fikk høre, «I natt kreves din sjel av deg var så». Og så den teksten her, den rike mannen og Lazarus. Så lot, som du sier, Billy Graham, disse tekstene spiller seg ut, før han forkjønte at det er også nådig å få for den som, som vender sig om til Jesus og lar han våre rikdommen. Ja, fattig rik, Ja,
0: vi må se si noe om det. Vi, vi må, det er jo en berättning som Jesus forteller, og det er fullt mulig å se en direktørvilla hvor man i huset går ut og inn hver dag og setter i sin Mercedes, og så på porten ligger det altså en som ligger der fast og ber om noe til ett uh, minimalt livsopphold. Han går hans port, så det betyr at han har sett han hele tiden.
2: Han var lagt der, tror du?
0: Ja, ja det, det Kanskje han ikke engang, uh, engang uh, klarte å komme dit selv. Uh, det skjeves litt i vår tid, og det at noen mm. blir fraktet rundt for å være på plass foran mm. noen dører og porter, så det var olyckebara den gång, var den gang det. Eh, kanske vi till och med ska uppdatera det lite och se si at det, det er en utfordring for oss som har allt att se dem som ikke ser dem som inte har. Inte mm. gå in i tiggerproblematiken och den visst eller sånn, men allikevel vad gör du med det, det att du ser? Eh, vad gör du med din egen forvaltning? For denne rike hade ju inte förvaltats lik at det gav uttrykk for tro. Og så må vi også si, det kommer vi nærmere til, men den fattige ble ikke frelst fordi han var fattig. Står det står det ikke et ord om, og det er det noen som liker å preke at det er enklere å bli frelst når han er fattig, og det kan tenkes. Men du blir ikke frelst fordi du er fattig. Men en rike hadde altså som stengsel tydeligvis for sin tro at han hade så mye at blikket var sløvet når han møtte den fattige. Og han lignet vel på den rike man som samlet i lader og så tryggheten i det og så
1: kom døden som en uforberedt og uventet overraskelse mm. og i de tre første versene her så er det jo så sterkt skildret med få ord den kolossale kontrasten mellom det er mellom eh, Lazarus og den rike mann, og jeg synes det er så sterkt det eh, siste leddet at hundene eh, kom og slikket sårene, altså den rike viste ikke menneskelig følelse i det hele tatt men enda dyr viste omsorg for han. Så det, det er det kolossalt dramatiske ved dette. Men altså så snus rollene fullstendig om da. De dør begge to. Som det står i vers 22. Og den rike ble till og med begravet, og der, der blir man jo like i den fasen, men han havnet i Abrahams fang, den godeste Lazarus, og ble trøstet, og hjulpet og styrket, och den rike langt borte. Det er detaljer som sier noe her om et kolossalt skille og en veldig kontrast fra det levende livet.
2: Det er jo sånn at den rikdomen og den rike mannen her, han skildres egentlig med et hardt hjerte for å leve på den måten der og ha et medmenneske ved utgangsdøra, som hadde det som Lazarus. Hvis du da ikke lar deg gripe av det, så har du et hardt hjerte. Ja. Så det er, med, det er ikke alle rike som har harde hjerter, så vi må ikke prekke sånn, eller? at rikdom i og for seg blir galt, men rikdom er en fare, og den kan, det kan skape harde hjerter, som gjør at den ikke ser. Det forvalter ansvar, men forvalter bare i lyset av en selv kan få mer av. Han hadde jo tydeligvis ikke noe omsorg
0: for sin død. Så han uh, samlet for å trygge seg. Og da mm. var hjertet der hvor skatten var. Og skatten låg i alt han eide. Og han var så fattig som det går, være, går an å være midt i sin rikdom. Men jeg synes det er personlig utfordrende å minnes om rikdommens farer. Og det er ikke sikkert det man må være så langt opp i lønnsklassene før en eh, risikerer noe av den utfordringen det er å huske at alt jeg har jeg fått, og det er satt til å forvalte. Min rikdom er ikke min evige eiendom, men det er noe jeg skal forvalte, og de fattige er med å minne mig om det. Og vi ikke de får lov å gjøre det, altså, så er jeg i fare for å havne der hvor like mann havnet. Vi får tale til oss selv her,
2: tror jeg, for å tale troverdig til andre. Jeg så du fra Amos-bok her. Du har jo nevnt profetene og loven. I Moses og profetene, mot slutten av teksten her, så vi kan tenke på profetenes domsord over de rike, da. Altså de rike som undertykte de fattige. Og Amos er jo et skoleeksempel på dette her, at dere som undertykker de hjelpeløse, som knuser de fattige, som sier til deres menn, «Kom med vin, så vi får drikke.» Det er da kvinnerne og i 6 hos Amos, «Dere som ligger på elfen, men spenker og dovner dere på divaner som eter lamm og jorden og kalver fra fjøset, og som improviserer til harpenstoner, og drikker vin av skåler, og salver med det fineste olje, men ikke.» Og så har du det der utfordringen, altså at de ser ikke, de, de lar ikke rikdommen, de tar ikke den inn under forvaltning etter kjærlighetens uh, vårmessighet är väldigt tankväckande
1: syns jag. Men så ser du här då i vers 24 at han sildrar med en kort setning hur förfärlig fortapelsen är. Jag lider svär pine i denna ilden. Och så syns det då som att det er det att han då kommer i denna lidelsen som väcker han. Då plötsligt får han ett hjärtelag da får han omsorg for de som ikke har hørt, og han ber om at Lazarus må bli den store profet som kommer fra de døde og forteller brødrene hans hvor forferdelig det er å komme bort fra Gud, og vilket uh, fryktlig svelg som han hører det er mellom uh, det gode og det onde. Og uh, det er jo Abraham som forklarer det, men uh, den... Rike mann må jo bare konstatere at det er sant, slik er det. Men nå sier han, kan du advare? Det står jo ikke bare vittne, men du skal gjennomvittne for dem, altså grunnig sifra om at dere kjære fem brødre må vende om i tide, så dere ikke kommer til dette pinestedet. Mm. Så noen vekker i denne texten Ja, at ja
2: sa en gang til en prest som har hørt preika over denne teksten, og som jeg synes preika godt, at den teksten her er en sånn test for hvordan en predikant virkelig tar Guds ord på alvor, da. og våger å si det som vet skaper stor motstand i store deler av befolkningen, at det er to utganger av livet. Og det, det testes predikanter på virkelig, så det ikke bare blir snakk om fattig rik, men at det også blir snakk om fredsefortapelse, for det er de to motiven her. Men så blir det da den viktige poenget for oss at vi må tolke teksten i lys av den store fredsesammenhengen i Bibeln, så sånn at det ikke det blir så sånn at riket går fortapt og fattiget blir frelst, men at det får en sammenheng med forhold til Jesus. Lazarus betyr Herren hjelper. Det är intressant at den det eneste som er benevnt med navn i Jesu lignelser, det er denne person her, Lazarus. Og den rike er ikke nevnt det, det sier någonting ting om Herren hjelper. Her er det en som må ha hatt sin trøst i Guds nåde og hjelp. Og som havner i Abrahams fang, fang og Abraham er da de troendes far som trodde rettferdigheten fra Gud og derfor ble salig. Så vi må trekke med oss det når vi preker over en sån tekst, at det som gjør at et menneske blir frelst, det er til syvende og sist trua på Jesus, og at Jesus bor hos meg, og er hos meg den som
1: forvandler livet mitt, også til å myke opp hjertet. Ja, når du nevner akkurat navnet Lazarus og Herren hjelper, så er jo det, som du sier, en preken i sig selv, Jag synes det er et forsterkende poeng at enten det er den Lazarus som er bror av Martha Maria, eller denne som fremstilles her. Det kan være på en måte samme... Nei, det kan vel lett på å være samme person. Men, men den personen sier ikke et ord i det hele tatt. Altså er fullstendig passiv, både i denne lignelsen og i berättningen om Lazarus som ble oppvakt fra de døde. Så det er... Det er ganske betegnende at det går an å være en god, troende person som ikke er av de eh, fremtredende som er utadvente og som eh, på en måte står frem som en ledertype, men som er en som tar imot hjelp fra Herren og får hvile i Abrahams fang. Mm. Det er jo Jesus, tenker jeg. Vi snakket om Paulus og Jesus. Det er Jesus som
0: kanskje har de tydeligste utsangen om fortapelsens alvor. Og så langt jeg kan se, så er det et ord som antagelig dominerer, og som kanskje samler i seg de ulike uttrykkene Jesus bruker også, og det er mørke utenfor. Utenfor er et hodord for fortapelsen. Vi har jo lett fylt det med ulike forestillinger. Middelalderkristendommen med Dantes gudomlige komedie hadde sine beskrivelser av helvete hvor djevelene regjerte. Bibelen sier tydelig at helvete er gjort i stand for djevelen og hans engler. Og Jesus har gjort allt for at vi ikke skal komme dit. Men det har altså et innenfor og et utenfor når vi møter Gud eller Jesus på dommersetet en siste dag. Og det må vi si til folk. Utenfor eller innenfor. Og hvis dere er opptatt av flammer og den slags, så får vi se si at det vet vi lite om. Men Bibelen tar i allfall om Guds vrede som en ill. At poenget er at det har med Gud å gjøre. Det er Gud som jeg skal frykte og elske, for det er han jeg møter. Og det å møte Gud som er evig nærværende med sitt fravær, paradoksalt nok, det er vel kanskje vår tapelsens typeste smerte. Det har altså den rike mann opplevd, lik Jesus gir oss den ringelsen, og så blir han opptatt av at hans brødre må bli jordkutt. Og da tror jeg hvis tiden tilloter litt avhengig av situasjonen, jeg ville spurt mig og tilhørende dere, vad ska vi gjøre for at de får høre? Han har jo opptatt av de skal advares, og dere, det er ingen som blir frelst med å bli advart det hjelper ingenting og der lar Jesus på en måte teksten slutte og så må vi gå in og spørre, ja, vad skulle vi si da? vi som uh, må gå i Lazarus i sted, for han får ikke komme til brødrene hans eller til dem vi har kalt til hva skal vi si? vi kan ikke advare vi skal ikke tildekke at det er et utenfor vi må få kynne et budskap og det ligger liksom bare implicit her, men det vil jeg vel løfte frem og likevel og la henge der. vad skal vi si til dem som trenger å høre at det finnes et hopp?
2: Det tror jeg er veldig fint, fint innsteg til å avslutte preika, kanskje. Mm, For her var det da det, det spørsmålet som du må ta kontakt med mine brødre. Sant? Mm. Og vad sier vi da? Jeg er blitt så glad i Johannes 3,16, jeg altså jeg var i en kontekst der det var mange muslimer som jeg for en gongs skyld fikk mulighet til å tale til og da Johannes 3,16 tre gang i løpet av det lille innlegget det var bra for der har du altså en sånn vinkling på det med frelsefortapelse at den som tror på ham ikke skal være fortapt, men har evig liv så draget mot teksten går imot at det er mulig å få del i det evige livet da og det må vi si til de brødrene til den rike mannen. Det er mulig for deg å få del i det evige livet, og du havner i Abrahams fang sammen med Lazarus. Men det har en sammenheng med han som fortert den i lignelsen, nemlig Jesus, som selv da ble gitt av Gud nettopp for sånne som oss. Og som uh, gjør at vi ikke skal være fortapt, men da, evig liv. For en måte
0: å sende folk hjem med den utfordringen. Da. Ja,
1: og så til Guds kjærlighet, den store drivkraften mm. til akkurat dette her. Så er det jo merkelig at denne rike han fick plutselig tro på forkynnelsen. Og da må vi også ha tro på den. Og, og, og så er det jo da dette viktige at Lazarus eh, oppstår fra de døde på en måte. Det kommer jo i Johannes evangeliets beretning. At han virkelig sto opp, men da svarte jo Abraham at uh, ikke engang det får jo folk til tro hvis de ikke tar Guds ord på alvor. Hvis de ikke tror på hele Bibelen, så tror de ikke på det. Men uh, Lazarus sto jo virkelig opp, om det var det samme eller en annen, det, det vet vi ikke. Vi, det er i hvert fall samme navn, og... Uh, det er da slik at det viktigste som har skjedd er jo at Jesus døde og oppstod for oss, og det er det sentrale. Og det må vi knytte sammen med det å høre avram og profetene og loven, Moses altså, slik at vi kommer til tro på Jesus som virkelig er det store midtpunktet her. Og her blir det en forskjell
2: på jødedom og kristendom da. At vi lærer jeg at Kristus er sentrum i det gamle testamentet. Så når vi skal forkynne loven og profetene, så havner vi hos Jesus. Og da havner vi nettopp hos han som kan frelse meg fra fortapelsen og gi meg i det evige livet. Så det blir et viktig poeng mot slutten av en sånn preken, tror jeg da. Men det er mange måter å legge opp en preken på. Men det er ikke så dumt å bruke Abraham, nå er vi ved vei senere her, men Paulus bruker jo Abraham i Galatebrevet
0: blant annet og han var de troendes forbilde, han var stamfar, ikke bare til jødene, etter kjødet og naturen, men også stamfar for dem som tror, de som lik han tror på Guds løft. Så knytte håpet som Jesus gir til han som i det gamle testamentet er med å peke fram på ham, det, det gir god mening. Det är jo veldig
2: flott uttryk å havne i Abrahams fang da, englene kommer. Så det får vi utfordre predikanter på, og tilhørere av, at når de hører den teksten her og preker, hører det preikes over den, at det virkelig må be til Gud om at det må nå fram på en riktig og god måte.
1: Med det
0: sier med takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.